Hallo und herzlich willkommen zu unserer Gesprächsrunde Öko-Kontrovers. Kann die Ökowirtschaft die Welt ernähren? Das Thema ist sicher ein bisschen groß dimensioniert für eine Veranstaltung dieses Typs und für die Zeit, die uns zur Verfügung steht. Aber wir haben es in drei Teile gegliedert, in einen ökologischen, in einen ökonomischen und in einen politischen Teil. Und wir haben kompetente Gesprächspartner zu uns eingeladen, die unserer Einladung auch erfreulicherweise gefolgt sind und die ich jetzt gerne vorstellen möchte. Zunächst an meiner Linken Elke Röder, Geschäftsführerin des Bundesverbandes Naturkost Naturwaren, von Haus aus auch äh, Agrarwissenschaftlerin, also in zwei Feldern äh, kompetent, die für uns hier wichtig sind. Ganz herzlich begrüße ich auch äh, Winfried Kemper. Er ist Landtagsabgeordneter in NRW für die CDU. Er ist äh, aktiver Landwirt, leitet einen konventionell geführten Betrieb. Und äh, er ist auch Vorstandsvorsitzender äh, der EISA, einer europäischen Organisation, die sich mit Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft beschäftigt. Und ich begrüße aus Potsdam angereist, heute Morgen sehr früh aufgemacht hierher, äh, Professor äh, Müller-Röber. Er ist Molekularbiologe und wird äh, unser Spezialist für Gentechnikfragen in dieser Diskussion sein. Herzlich willkommen. An meiner Rechten äh, begrüße ich Bernward Geier. Herr Geier hat äh, eigentlich die IFOAM weltweit aufgebaut. Er war Direktor der IFOAM. IFOAM ist die internationale Organisation der Ökoanbauverbände, kann man vielleicht vorläufig mal so sagen. Äh, er ist auch selber natürlich aus der Landwirtschaft heraus äh, in diese Funktion hineingewachsen und ist heute als Berater, Kommunikationsberater in Ökofragen tätig. Ich begrüße ganz herzlich Uli Zerger von der Stiftung Ökologie und Landbau. Herr Zerger ist Agrarökonom von Haus aus, äh, auch jemand, der aktiver Landwirt ist, Ökolandwirt äh, und uns hier für verbandsbezogene Fragen und äh, natürlich für alle anderen einschlägigen Ökowirtschaftsfragen zur Verfügung steht. Herzlich willkommen. Last but not least, Johannes Remmel, ebenfalls Landtagsabgeordneter in NRW für Bündnis 90 Die Grünen, umweltpolitischer Sprecher der Fraktion und ja, Experte für alle grünen Themen. Herzlich willkommen. Ich darf äh, Sie jetzt äh, in unser erstes Thema einführen. Ich hatte ja gesagt, wir haben versucht, die Komplexität etwas zu reduzieren. Wir waren in den letzten Monaten äh, ja tatsächlich in aller Welt unterwegs, in Costa Rica, Ungarn und natürlich in Deutschland, Land auf, Land ab und haben Gesprächspartner zu Fragen der globalen Ökowirtschaft befragt. Äh, wir haben Statements gesammelt und zu unserem ersten Themenkomplex äh, können wir uns die Statements jetzt mal gemeinsam ansehen. Jeder zweite, dritte hat auch schon irgendwann mal Bioprodukte gekauft. Das große Problem, was wir jetzt haben, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher immer mehr Ökoprodukte haben wollen. Und das, weil hier weniger umstellen aufgrund der veränderten Politik der neuen Bundesregierung, diese Ökoprodukte stärker aus dem Ausland kommen. Aber das ist natürlich absurd, weil man will natürlich nicht nur Öko essen, sondern möglichst auch aus der Region. Es ist im Vergleich zu jedem anderen System für Lebensmittel oder Landwirtschaft das glaubwürdigste und am besten überwachte, das existiert. Man darf keinen Betrug riskieren, denn die Konsequenzen wären, dass man die Zulassung entzogen bekommt, deshalb die Märkte verliert und letztendlich die erhaltenen Subventionen mit Zinsen zurückzahlen muss. Auf Dauer müssen die Bioprodukte auch marktfähiger werden. Das waren unsere Statements, die das Thema ökologische Fragen im Zusammenhang mit globaler Ökowirtschaft kurz beleuchten sollten. Wenn wir dieses Potpourri von Fragestellungen versuchen, ein bisschen zusammenzufassen, dann kann man vielleicht einen ersten provokativen Aspekt dem abgewinnen, nämlich die Frage, vertragen sich eigentlich Globalisierung und Ökowirtschaft? Wird nicht in einer globalisierten Ökowirtschaft dieses Regionalitätsprinzip, das Frau Höhn angesprochen hat, massivst verletzt. Da kann doch von Kreislauf und da kann von äh, Ressourcenschonung und Ähnlichem doch gar nicht mehr die Rede sein. Herr Geier, wie würden Sie das sehen? Ja, nachdem ich ja 20 Jahre in Sachen ökologischer Landbau weltweit unterwegs war, äh, überrasche ich immer gerne wieder Leute oder ich überrasche einfach Leute, wenn ich sage, ich bin ein begeisterter Globalisierer. Denn Globalisierung per se ist nicht schlecht. Es ist ja die Frage, welche Inhalte globalisiert werden. Und ich möchte den biologischen Landbau weltweit, also global, verbreitet sehen, ihm eine Chance geben. Insofern ist also Globalisierung zunächst mal gar nicht so etwas, wo wir Angst davor haben müssen. Ich glaube, es geht auch nicht um die Frage Globalisierung oder regional. Es wird nie hoffentlich trotz Klimakatastrophe den regionalen Kaffee oder die regionale Banane geben. Also es gibt Platz für Handel, mhm. aber es gibt Präferenzen. Und dann, denke ich, ist ein Konzept, das äh, dem biologischen Landbau gut ansteht, dass die Präferenz regional, saisonal ist 
aber eben auch der Genuss von Schokolade, von allen guten Dingen, die wir heute gewohnt sind, möglich ist. Und dann sind wir im globalen Kontext. Mhm. Äh, Herr Kemper. Würden Sie aus Ihrer Sicht einmal, was sozusagen die parteipolitische Perspektive anlangt, zum anderen aber auch die Perspektive des konventionellen Landbaus, dieses Problemfeld zwischen Regionalität und Globalisierung in ähnlicher Weise sehen oder stellt sich für Sie die, dieses, diese Frage ganz anders? Ich würde es unter einem etwas anderen Fokus sehen. Die Frage bei der, zunächst bei der ökologischen Landwirtschaft ist die Frage, schaffe ich mir bewusst einen Markt, aus ökologischen Nahrungsmitteln im Vergleich zu konventionell hergestellten Nahrungsmitteln, dass der Verbraucher anschließend entscheidet. Oder äh, gibt es gar keine Möglichkeit für die Erzeuger, ich sage mal, konventionelle Nahrungsmittel zu erstellen, weil ihnen im Prinzip die Betriebsmittel nicht zur Verfügung stehen. Das sind zwei Unterschiede. Mhm. Und insbesondere in Entwicklungsstaaten ist der zweite Fall relativ oft da. Die Frage ist, wenn Ihnen in unbegrenzter Form zu ökonomischen Bedingungen diese Betriebsmittel zur Verfügung stehen, sprich Pflanzenschutzmittel und Düngemittel, wie sie dann reagieren würden, wäre manchmal eine andere Perspektive. Äh, wobei ich jetzt meinen gesamten Fokus etwas mehr aus dem Bereich der Landwirtschaft sehen würde, äh, etwas weniger aus dem Polit äh, parteipolitischen mhm. Bereich. Mhm. Äh, Herr Zerger, äh, das ist ja nun mal eine originär ökologische Frage, ja, wie man das Ganze kreislauftechnisch realisieren kann. Die Idealvorstellung von einem ökologischen Betrieb ist ja einer, der sich sozusagen komplett selbst aus eigenen Betriebsmitteln auch wieder äh, regenerieren und versorgen kann. Dieses Prinzip ist doch offensichtlich durchbrochen, wenn Bananen aus Costa Rica nach Europa transportiert werden. Äh, sicher ist da, ist da äh, Raum für Handel, aber äh, ist das verträglich mit, äh, ich scheue davor den Begriff äh, Ideologie hier zu verwenden, aber ist es verträglich mit den, mit den Prinzipien? Es ist, ja eine Grund, es ist ja ein grundsätzliches Problem, was alle ähm, ökologisch wirtschaftenden Betriebe haben, ihre Nährstoffkreisläufe möglichst zu schließen und darauf zu achten, dass nicht zu viele Nährstoffe aus dem Betrieb herausgehen. Dabei ist es erstmal unerheblich, ob die Nährstoffe nur 5 Kilometer weitergehen oder 5000 Kilometer weitergehen. Ähm, das heißt also, das Prinzip, möglichst geschlossene Nährstoffkreisläufe zu halten, ist ein ganz essentielles Prinzip auf allen Biobetrieben, seien sie nun in Costa Rica oder seien sie in Deutschland. Und von daher gilt es, dass Betriebe sowohl ihre innerbetrieblichen Stoffkreisläufe optimieren, also durch Einsatz beispielsweise von tierischen Düngern. Und sie müssen natürlich auch prüfen, inwieweit sie andere organische Dünger, die in der Region verfügbar sind, einsetzen können, um zu einer ausgeglichenen Nährstoffbilanz zu kommen. Aber es hat erstmal mit der Frage der Globalisierung erstmal per se nichts zu tun. Und diese Transportproblematik, die ist eben so ein bisschen... Untergegangen, sie ist zwar angesprochen worden, aber ist der Transport äh, nicht auch etwas, was Ressourcen in großem Umfang verbraucht? Und dann als globale Ökowirtschaft oder in einer globalen Ökowirtschaft auf jeden Fall mitgerechnet werden muss? Da ist entscheidend, äh, da muss man sich das genau anschauen. Also Transport ist auch nicht Kilometer, sondern ist es Frage, ist es Schiffstransport, der sehr effizient ist, das wissen wir, mhm. oder ist es Lkw-Transport auf der Autobahn? Und wenn dann eine Biozwiebel von Spanien nach Schweden fährt, dann hat er vielleicht mehr Energie verbraucht, mehr äh, Food Miles, wie man ja heute so schön sagen, wie vielleicht ein Getreide, das mit dem Schiff aus Australien kommt. Also das muss man dann sehr äh, speziell und differenziert jeweils beurteilen. Die Entfernung allein ist nicht das Entscheidende. Also äh, wie würden Sie die Ökobilanz dann unterm Strich ziehen? Also ich habe vorhin schon von den Präferenzen gesprochen. Wir sollten, da sind wir weit davon entfernt, auch in der Biobranche. Wir sollten äh, vermehrt äh, schauen, dass wir uns wieder im regionalen Kontext, wobei ich da einen sehr großen Begriff von Regionen habe, mhm. das ist jetzt nicht nur Siegerland oder, oder Bergisches Land, aber äh, überschaubar aus der Nähe ernähren, soweit es möglich ist. Und äh, wir müssen, wir kommen nicht umhin, wir müssen immer im Einzelfall bewerten, was jetzt tatsächlich an Energie gebraucht worden ist und wie das letztendlich dann in der Ökobilanz aussieht. Ja. Also eine Flugtomate ist für mich sehr hinterfragbar. Also das ist egal, ob die aus Fuerteventura kommt oder noch weiter weg, äh, das äh, also wenn Lebensmittel geflogen werden, da ist die Ökobilanz, glaube ich, nicht, äh, ja, ja. nicht in Einklang zu bringen. Äh, Frau Rüder, äh, jetzt kommen eigentlich die Verbraucher ja auch und der Handel mit ins Spiel. Ähm, der Bedarf ist natürlich im Markt vorhanden. Wir wollen ja Südfrüchte, äh, die ökologisch erzeugt sind, auch hier äh, kaufen können. Äh, wie gehen Sie mit dieser Fragestellung um? Ja, wir haben im Naturkosthandel natürlich vor 20 Jahren Zeiten gehabt, da haben wir uns der Sache sehr viel grundsätzlicher angenommen. Das heißt, es gab diese Produkte schlicht nicht. Dann ist uns gesagt worden, Mensch, aber es ist doch eigentlich besser, wenn die Leute eine biologische Banane kaufen als eine konventionelle. Denkt doch einfach bitte auch an die Produktionsbedingungen in dem bananenerzeugenden Land. Dann haben wir gesagt, okay, ihr habt da ja recht. 
Dann ist die Variante aufgetaucht, die Erdbeeren, wenn sie denn Weihnachten da sein sollen, kommen dann wahrscheinlich aus Andalusien oder noch südlicher. Die werden übrigens besonders gerne gekauft, auch von Ökokunden. Dann steht man in der Frage, nun gut, bietet man zu Weihnachten Erdbeeren an? Sie kommen aus Andalusien, vielleicht da auch sogar aus dem Gewächshaus. Das heißt, wir haben eine Gewächshaussituation, die die Ökobilanz verschlechtert und eine Transportsituation, die die, die Bilanz verschlechtert. Und auf der anderen Seite natürlich Kunden, die es trotzdem kaufen. Und ähm, die Naturkostbranche ist nach wie vor von einem Unwohlsein äh, gekennzeichnet bei allen Lebensmitteln, die über weite Strecken transportiert werden. Bei Produkten, die hier in Deutschland nicht wachsen, wie den sogenannten früheren Kolonialwaren, muss man die Sache sicherlich anders betrachten als bei Produkten, die in Deutschland wachsen oder in Mitteleuropa wachsen. Und äh, besonders absurd wird die Frage der Lebensmitteltransporte, wenn man eben an Getreide aus Australien denkt. So schön es für den australischen Bauern ist, wenn er seine Getreide hier verkaufen kann, hat es doch wahrscheinlich zur Folge, dass ein mitteleuropäischer Biolandwirt sein Getreide äh, nicht hat verkaufen können. Zumindest in Situationen, in denen ein hohes Angebot äh, von, von Ökoprodukten herrscht, was sich im Moment gerade ändert, klang ja auch bei einem Stand. Äh, bei ja, einem aber Statement können wir Herrn, Herrn Remmel noch mal kurz ins Gespräch bringen. Ich nehme an, dass Sie die aktuelle Entwicklung in der Agrarpolitik kritisch sehen. Was wir beobachten, ist, dass die, der Ökolandbau in Deutschland jetzt nicht weiter gefördert wird. Es wird sogar da einiges an Reduzierungen auf die Betriebe zukommen. Das verdrängt sozusagen äh, Produktionsmöglichkeiten vom deutschen Markt. Äh, und dann haben wir den Import von Getreide eben auch aus den Nachbarländern oder aus anderen äh, Bereichen, weil der Bedarf auf der Verbraucherseite vorhanden ist und irgendwie vom Handel ja auch befriedigt werden muss. Also äh, das ist ja ein agrarpolitisches äh, Problem, das man nicht nur national, sondern europäisch äh, mindestens äh, diskutieren müsste. Aber wie würden Sie mit dieser Gestaltungsaufgabe umgehen angesichts der Faktoren, die wir benannt haben. Vielleicht ist es erstmal wichtig, den Standpunkt, meinen Standpunkt zu erklären. Ich bin, wenn ich das umschreiben soll, demokratischer Absolutist. Ich finde, dass, ich, dass wir den Anspruch haben sollten, 100% biologischen Landbau zu haben, 100% biologische Produkte. Ich will das auch begründen. Ich sehe den, die Herleitung nicht so sehr von dem einzelnen Produkt, sondern von den Anforderungen, die uns global gestellt werden. Stern Report wird rauf und runter diskutiert. Wir hatten die Konferenz in Nairobi. Die Landwirtschaft, die Art und Weise, wie wir uns ernähren, trägt zu 30, 40 Prozent, die Studien sind unterschiedlich, zum Klimawandel bei. Und deshalb ist, wird die Anforderung global vom Klimawandel an uns gestellt, uns 100 Prozent umzustellen. Das ist die Aufgabe, die politische Aufgabe. Und wenn ich dann sehe, wie die Bundesregierung, die aktuelle, jedenfalls aber auch die Landesregierung agiert, dann ist das nicht nur zaghaft, sondern dreht das Rad an verschiedenen Stellen zurück. Und das ist das, was wir uns global überhaupt nicht leisten können. Ja, aber wenn wir jetzt diese Klimaproblematik, die man natürlich im Zusammenhang sehen muss mit den Entwicklungen im Agrarbereich, jetzt wirklich mit reinnehmen und die Kontrollproblematik, die wir vorhin auch in den Statements schon gesehen haben, mit reinnehmen. Wird das System nicht zu komplex? Kann man das überhaupt noch handeln? Also auch was zum Beispiel Kontrollen und Überwachungen angeht. Die Zertifizierungsorganisationen und Systeme verlangen letztendlich dem Verbraucher ja auch noch relativ viel Vertrauen in das Funktionieren dieser Systeme ab. Gibt es nicht auch, und da würde ich gerne Herrn Müller-Röber fragen, gibt es nicht auch Möglichkeiten, der Qualitätsüberwachung, die jetzt jenseits dieses Vertrauens liegen. Können Sie sich da was vorstellen? Qualitätsüberwachung auf Ebene der Ernteprodukte? Ja. Naja, das ist natürlich keine ganz einfache Frage. Die Qualitätsüberwachung hängt natürlich ab von den Technologien, die zur Verfügung stehen. Die Technologien sind extrem vielfältig geworden, entwickeln sich sehr stark weiter, was die reine Beschreibung dessen angeht, was wir ernten letztendlich. Äh, egal, ob es aus dem konventionellen Anbau kommt, ob es aus dem ökologischen Anbau kommt oder aus dem, das mein Bereich ist, aus dem Bereich des gentechnischen Anbaus. Ähm, das Problem, was wir heute haben, ist ja nicht so sehr festzustellen, was in einem Organismus in dem Ernteprodukt drin ist, sondern wir wollen letztendlich ja wissen, was ist gesund in dem Ernteprodukt. Und wenn man da mit Ernährungsphysiologen spricht, dann sagen die einem ganz klar, können wir ihnen nicht sagen. Ausnahme natürlich von toxischen Substanzen, die akut toxisch wirken. Schwermetalle, Pestizide und so weiter, ist es klar. Alles andere ist schwer zu beschreiben, von wenigen Ausnahmen abgesehen. Da gibt es einen großen Forschungsbedarf. Aber solange wir das nicht wissen, können wir hinsichtlich der stofflichen Zusammensetzung 
dessen, was wir ernten, eine Bestandsaufnahme machen, aber eine Aussage darüber zu treffen, ob es jetzt besonders gesundheitsförderlich ist oder eher nicht so förderlich, das ist nahezu nicht möglich bisher. Da gibt es ganz klar einen großen Forschungsbedarf. Ja. Technologien gibt es vielfältige dazu, um die Daten zu erfassen. Also sind wir zunächst mal auf die Kontrollsysteme äh, verwiesen, die im Moment geübt werden, die in der Praxis äh, angewendet werden. Und da hatten wir ein Statement von äh, Nils Sörensen äh, von der IFOAM, der gesagt hat, unser Kontrollsystem ist das einzige weltweit, das wirklich gut funktioniert, äh, das ist verlässlich und so weiter. Äh, Herr Geier, äh, wie funktioniert diese Kontrolle und was äh, kann uns so äh, viel Vertrauen einflößen, äh, dass wir all dem... Glauben. Also die Aussage ist sicher korrekt, dass es keinen anderen Bereich gibt in der Lebensmittelkontrolle, der so dezidiert definiert ist durch Richtlinien, auch durch staatliche Gesetze, wie der biologische Landbau und entsprechend auch kontrolliert wird. Das ist ein Riesenkomplex, das stimmt, aber äh, er funktioniert und äh, wenn denn irgendwo mal ein Skandal auftritt, ist es letztendlich ja der Beweis, dass es funktioniert. Und wir haben ja vergleichbar zum Umfang, wir sprechen heute von einem weltweiten Markt, die aktuelle Zahl habe ich vorgestern im Internet gesehen, 40 Milliarden Dollar. Also ist sehr, sehr viel Produktion unterwegs und das ist sehr zuverlässig äh, ähm, garantiert und, und kontrolliert und zertifiziert. Äh, wichtig ist, dass wir eine ganz andere äh, Herausforderung haben zu kontrollieren, denn wir kontrollieren nicht das Endprodukt. Das heißt, wissenschaftlich analytische Verfahren können uns nur teilweise helfen, Pestizidrückstände festzustellen, wenn da wirklich Missbrauch getrieben worden ist. Sondern unsere Qualitätsaussage ist ja, dass ein Produkt in seiner Entstehungsgeschichte die Qualität mit sich bringt. Das heißt, was passiert auf dem Acker, was passiert in der Landschaft, bis hin, was passiert im Betrieb, weil wir auch soziale Komponenten drin haben. Das lässt sich labormäßig und analytisch nicht kontrollieren. Deswegen brauchen wir dieses eher komplexe Kontrollverfahren mit Besuchen auf den Betrieben, wo das gesamte äh, Umfeld mit überprüft wird und nicht nur das einzelne Produkt, das der Verbraucher nachher zu sich nimmt. Das macht aber auch die besondere Qualität aus ja. des Produktes. Und äh, es gibt weltweit 52 bis 300 Organisationen. Wir haben große Fortschritte gemacht, das zu dezentralisieren. Denn es gab früher so etwas wie einen Ökokolonialismus, Jet-Set-Inspektoren, die dann von Europa in, nach Asien, Afrika geflogen sind, mit sehr viel finanziellem Aufwand natürlich dann da Betriebe kontrolliert hat. Da sind wir mittlerweile sehr weit gekommen, dass in Tansania, in Bolivien, in allen Ländern gibt es die eigenen An äh, Zertifizierungsorganisationen. Wieder eine Vielfalt wieder eine Komplexität, aber in dem Fall eine Dezentralisierung und das Sache sehr dienlich. Wir haben auch Kontrollsysteme entwickelt, wo kleine Bauern sich als Gruppe, als Kooperative kontrollieren lassen können. Denn wenn ich 800 Euro als Kaffeebauer, das ist real, das ist eine Zahl von heute, im Jahr verdiene mit meinem Kaffeeanbau, kann ich keine 200 Euro für die Biokontrolle ausgeben. Das sehen wir schon, da kommen wir am Ende. Und ein Kontrolleur, der zu einer Kooperative kommt mit 7000 Mitgliedern, der wird ja wahnsinnig, wenn er die 7.000 Betriebe äh, kontrollieren will, weil einer wie der andere ist. Ja. Da gibt es entsprechend die Systeme, die hat auch IFAM mit den Mitgliedern maßgeblich entwickelt. Summa summarum, der Anspruch ist richtig, dass es kein, äh, keine Lebensmittelkontrolle gibt, die auch nur annähernd der Intensität und der Zuverlässigkeit äh, der biologischen Kontrolle äh, gleichkommt. Wir haben jetzt schon ökonomische Fragen angesprochen und äh, das führt uns zu dem zweiten Themenblock für den wir auch wieder einige Statements zusammengeschnitten haben, die wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Unsere Erfahrung zeigt, dass diejenigen, die biologisch produzieren, keine Absatzschwierigkeiten haben. Da es sich um einen Nischenmarkt handelt, ist die Nachfrage vor allem in Europa hoch. Darf sich das so vorstellen, dass also die reicheren Länder bezahlen mehr, und die ärmeren Länder profitieren davon. Leider sind es nicht die lateinamerikanischen Bauern, die für den schweren Prozess belohnt werden, sondern die Zwischenhändler. Das Ganze wird nicht durch Ideologie oder Umweltbewusstsein bewegt, sondern durch Geld. Es ist klar, dass man für gesunde und sichere Lebensmittel mehr ausgeben muss. Entscheidend ist die Vermarktung. Und wenn die Vermarktung steht, dann kann ich auch anfangen, das, das zu erzeugen. Wenn wir hier ökologischen Landbau äh, betreiben wollen, ist eine Grundvoraussetzung wirklich genetisch stabiles und äh, resistentes äh, Pflanzmaterial zu haben, das einmal Resistenz äh, gegenüber Pilzerkrankungen, aber auch äh, Schädlingen aufweist. Dass jetzt eingestiegen werden soll in die Gentechnik, also die grüne Gentechnik, Gentechnik in der Landwirtschaft, das ist natürlich eine massive Bedrohung des Ökolandbaus, weil der Ökolandbau ja eben auch per Gesetz äh, gentechnikfreie Produkte herstellen soll und auch will. Zwar sollte das so sein, 
Weltweit gesehen jedoch liefert zum Beispiel Argentinien große Mengen von ökologischem Weizen, obwohl dort viel Gentechnik angewendet wird. Die ökologische Landwirtschaft hat auf jeden Fall das Potenzial, die Welt zu ernähren. Und äh, ich denke, sie wird es auch in Zukunft machen. Nehmen wir dieses letzte Statement auf als Frage auch für die Runde hier. Wir haben ja eben schon gesehen, dass die Zertifizierung und die Kontrolle äh, vielleicht optimal ist, aber äh, immer noch sind die Anteile äh, der Ökowirtschaft an der gesamten Nahrungsmittelwirtschaft ja noch klein. Sie wachsen zwar äh, sehr stetig, aber äh, man kann auch nicht davon reden, dass die Ökowirtschaft das Potenzial hätte, im Moment die Welt zu ernähren. Wie sieht das äh, längerfristig aus, wenn man sich überlegt, dass äh, ökologische Produktion generell geringere Erträge erwirtschaftet als die konventionelle Landwirtschaft? Äh, wie kann man damit umgehen? Gibt es irgendwo... Das ist Quatsch? Das ist falsch. Ja? eine falsche Aussage. Ja, dann korrigieren Sie. <lacht> also Sie haben, wenn ich es richtig erinnere, haben Sie gesagt, generell geringere Erträge erwirtschaftet ja. als die konventionelle Landwirtschaft. Ja. Und das ist falsch. Das gilt nachweislich für marginale Standorte, insbesondere in Entwicklungsländern nicht. Sondern da können Sie mit einer ökologischen Bewirtschaftung die gleichen oder höheren Erträge erzielen. Für marginale Standorte. Ja, klar. Ähm, also also marginale Standorte sind nicht optimale das Standorte, suboptimale Standorte. Aha. Wenn ich an die Verhältnisse hier in Deutschland denke, soweit ich mich jetzt hier auch aus unseren Gesprächen mit Ökolandwirten äh, informiert habe, ist es so, dass die Ertragslage schwächer ist, generell schwächer ist im Ökobereich. Aber Sie können mich auch gerne korrigieren. Ja, es ist ja so, dass wir in Deutschland generell eine, äh, eine Agrarproduktion, wie es so schön heißt, haben, die auf einem sehr auf einem vergleichsweise hohen Intensitätsniveau läuft. Also es gibt wenig Standorte, wo noch intensiver gewirtschaftet wird. Vielleicht, wenn wir nach Holland schauen, aber im weltweiten Vergleich haben wir sicher einen eine sehr eine vergleichsweise intensive Form der landwirtschaftlichen Erzeugung. Auf diesem Niveau ist es in der Tat so, dass wir im Bereich des ökologischen Landbaus geringere Erträge erzielen, weil wir natürlich nicht in dem Maß externe Betriebsstoffe wie Düngemittel, wie Pflanzenschutzmittel zuführen. Und infolgedessen haben wir geringere Erträge. Wenn wir jetzt über Ökonomie sprechen würden, kämen wir natürlich dann zu anderen Aussagen. Aber auf der Ertragsseite ist Ihre Aussage dann schon korrekt. Genau, auf dem Ertragsniveau. Kann man das denn irgendwie kompensieren? Also ich könnte mir vorstellen, dass über Anbauverfahren, Anbautechnik, über Sortenauswahl äh, und über Sortenzuchtverfahren äh, da vielleicht eine Optimierung möglich ist. Ich würde da gerne noch eine kleine kleines Ergänzung dranhängen. Ja, Natürlich können wir und müssen wir auch hier äh, zu weiteren äh, Optimierungen auch hier in Deutschland kommen. Ähm, aber halten Sie sich doch mal vor Augen, wie viele Millionen äh, in den vergangenen Jahrzehnten in den Bereich der konventionellen Landwirtschaft und der Forschung in diesem Bereich geflossen sind. Und vergleichen Sie dazu, wie viel bisher im Bereich des ökologischen Landbaus hier an Entwicklungsarbeit geleistet wurde. Dann kann man allein schon daran absehen, dass wir hier noch relativ weit zurückhängen. Es gibt also recht große Potenziale, die aber ausgeschöpft sein müssen. Ich will nur das Stichwort Landtechnik nennen. Uns fehlt in vielen Bereichen eine adäquate Landtechnik im Bereich des ökologischen Landbaus. Aber hier müssen wir eben die Firmen gewinnen können, damit sie wirklich gemeinsam mit uns Spezialgeräte entwickeln, die es in diesem Bereich braucht. Also äh, hier haben wir noch eine etwas ähm, ja, eine, eine, eine Schieflage zwischen dem konventionellen Bereich und dem Biobereich. Jetzt gab es hier verschiedene Wortmeldungen. Ich würde erstmal Herrn Kemper das Wort geben aus, aus Sicht der konventionellen Landwirtschaft. Wie ist denn das mit der Ertragslage bei Ihnen? Also ich, ich schildere mal meine Ertragslage. Die hat sich in den letzten 25 Jahren hat sich die um 40 Prozent erhöht. Durch Pflanzenschutz, durch Düngemittel, durch Sortenveränderungen und durch besseres Know-how von Landwirten, also von den Bewirtschaftern. Mhm. Äh, auch durch Systeme, die sich umgesetzt habe, haben. Ich nenne hier das System des integrierten Landbaus, dass man versucht, klimatische Einflüsse viel stärker in die Entscheidungspotenziale der jeweiligen Betriebsentscheidung und der landwirtschaftlichen Entscheidung vor Ort, was der Betriebsleiter im Augenblick mit der Fruchtmacht einbezieht, gestützte Düngesysteme, Vorhersagesysteme für Klima. Ich verweise nur darauf, dass ich mittlerweile einen dreitägigen Wetterbericht mit einer Zutreffgenauigkeit von über 90 Prozent bekomme, der für mich wahnsinnig hilfreich ist als Landwirt. Also das sind sehr, sehr viele Faktoren, die dazu geführt haben, dass die Landwirtschaft ertragreicher gewesen ist. Jetzt könnten wir uns darüber unterhalten, was nun besser ist. Ich würde die Dinge nebeneinander sehen. Ich würde die Möglichkeit sehen, dass wir einen ökologischen Landbau haben mit der Erzeugung ökologischer Produkte. Mein Problem an den ökologischen Produkten ist, 
dass sie wissenschaftlich nicht nachweisbar sind im Bereich des Produktes. Das heißt, sie zertifizieren einen Produktionsweg, aber nicht das Produkt. Und das Problem ist, mit wissenschaftlich immer wieder nachvollziehbaren Methoden ist das Ökoprodukt nicht von dem Konventionellen unterscheidbar. Und daraus resultieren für mich viele Fragen, die in der Folge sind. Mhm. Lassen Sie mich aber noch zwei, drei Dinge sagen äh, zu der Ausgestaltung der Ökobude. Wir haben im Augenblick einen Markt, ich möchte nicht streiten, ob 3,8, 4,2 oder 5 Prozent. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass in unserer Gesellschaft ein Markt für Ökoprodukte vielleicht sogar von 6, 7 oder 8 Prozent ist. Die Entscheidung der Landwirte, auch in meinem eigenen Kreis, ist im Augenblick nicht in den Weg Ökolandbau. Und jetzt sage ich mal, was tun auch Landesregierungen und Bundesregierungen? Sie nehmen nur die Sonderförderung des ökologischen Landbaus zurück. Nur die Sonderförderung. Und das Ziel des ökologischen Landbaus ist ja, über den Markt, über das Produkt am Markt, die entsprechenden Mehrkosten zu erzielen, die ich als Aufwand unten habe. Und der Markt gibt dieses im Augenblick nicht her, weil in vielen anderen Bereichen, wie auch in diesen Bereichen, im gesamten Rohstoffmarkt Nahrungsmittel, im näheren Ausland diese Dinge preiswert erzeugt werden. Und dann komme ich zu den Fragen, sind diese gesamten Wege nachvollziehbar, sicher nachvollziehbar, weil ich ja, wie gesagt, hinten am Endprodukt nicht die Kontrolle ansetzen kann, sondern ich muss quasi bei den Produzenten nachkontrollieren. Und ob das Label dann, ich sage jetzt ja. mal, in Catania produziert ja. oder in Südspanien nach ökologischen äh, Dingen produziert, dann muss die Kontrolle da unten sein. Und ich sage mal, das Produkt darf man in de, auf dem Wege hierhin nicht aus den Augen verloren haben. Und an der ja. Stelle habe ich mein Problem. Ja. Ein kleines Problem, sage ich mal, sehe ich sicherlich daran, dass wir beispielsweise aus deutscher Produktion eine Produktion haben von etwa 3,2, 3,3 Prozent und ein hiesiges Angebot von 4,2 Prozent, was ja. angeblich aus deutscher Produktion passt. Ja. Und da stimmen Dinge nicht. Also wir müssen jetzt zwei Aspekte noch aufgreifen. Einmal die Frage, wie das mit der Kontrolle und der Überwachung ist. Das schließt ein bisschen an das an, was wir vorhin schon diskutiert haben. Da würde ich Sie bitten, Stellung zu nehmen kurz. Ja, das ist, ist schon klar. Es gibt, ja, aber wir müssen ja, es ein bisschen, ja drei, müssen es ein bisschen sind sortieren. Ja politische Figuren aufgemacht worden. Da muss man ja auch. Ja, no. Ich habe nicht politisch. Ja, sicher, ich habe rein fachlich diskutiert ja, aus der Sicht der Landwirtschaft. Ja, also da gibt es so mal Zahlen. Versuchen Sie mal die Sachen auch ja, zu differenzieren, Herr Remmel. Ja gut. Also ich meine, hier wird das behauptet, dass der ökologische Landbau mehr Subventionen bekommen hätte als der konventionelle. Das ist faktisch nicht so. Da gibt es mehrere Studien, mehrere Untersuchungen, die beweisen, auch unter einer rot-grünen Bundesregierung, dass der konventionelle Landbau mehr Subventionen bekommen hat. Und jetzt findet sozusagen noch ein weiterer, aber ich will nicht für Subventionen streiten, nur man muss mal bei den Fakten bleiben. Erstens. Zweitens. Ähm, möglicherweise gibt es an den Produkten die ein oder andere Fragestellung. Aber wenn wir nur mal bei der Untersuchung Pestizide schauen, dann ist es doch eindeutig, meine toi toi toi, aber eindeutig nachweisbar, dass konventionelle Produkte bei allen Untersuchungen mit einer Vielzahl von Pestiziden belastet, dass die Proben da in eindeutige Sprache sprechen. Und wenn wir über die Frage der ökologischen Wahrheit reden, dann muss man einfach konstatieren, dass in den konventionellen Produkten in den Preisen die ökologischen Folgekosten in keiner Weise eingepreist sind. Ich mache das deutlich, wir brauchen gar nicht Klimaschutz reden. Reden wir über das Münsterland. Da gibt es mehr Schweine als Menschen. Ich glaube, fünf Millionen Schweine, zwei Millionen Menschen. Was das äh, alleine an, an, an Gülle bedeutet, an, an, an Verunreinigung von Wasser, an Aufbereitungstechniken für Trinkwasser, äh, was das bedeutet möglicherweise für die Feinstaubbelastung in Münster. Also alles Folgekosten, die der Allgemeinheit aufgebürdet werden. Da müssen wir dann schon bei den Fakten bleiben. Und da würde ich sagen, da brauchen wir was so wie Einpreisung von Folgekosten, von ökologischen Folgekosten in den konventionellen Bereich. Und da bin ich mir hundertprozentig, hundertprozentig sicher, dass der ökologische, biologische Landbau als Sieger von der Strecke gehen wird. Zu den harten Fakten. Entschuldigen Sie. Zu den harten Fakten. Wir müssen Herrn Müller rüber noch kurz hören zu der Frage, ob das überhaupt kontrollierbar ist in diesem Sinne, ob der Unterschied zwischen ökologisch und konventionell erzeugt. Wenn ich zwei Produkte nehme, und möchte mit wissenschaftlichen Methoden analysieren, was ist das ökologische Produkt, was ist das nicht ökologische Produkt, wird man nicht hinbekommen. Es geht einfach nicht. Das ist nicht, nee, ist nicht Quatsch. Nein, ist überhaupt nicht Quatsch. Die ganze Produktionskette Jetzt lassen, 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 lassen Sie mich kurz zu Ende. Fragen Sie was. So, Sie haben Ihnen Lassen Sie mich kurz zu Ende reden. Wir haben wenn, ich, wenn, ich das fertige, Streitkultur. wenn ich das fertige Produkt nehme, 
kann ich nicht unterscheiden, wo dieses Produkt herkommt. Wenn das eine Produkt mehr Pestizid enthält, dann liegt die Vermutung nahe, dass das möglicherweise aus dem konventionellen Anbau kommt. Das ist aber nur eine Vermutung. Das ist doch Wissenschaftler, Vierlefanz. Wollen wir uns über Wissenschaft unterhalten? Vierlefanz ist das. Sie können, nach, Sie können das nicht nachweisen. Was Sie nachweisen können, ist, wenn Sie im ökologischen Landbau eine andere Sorte beispielsweise anpflanzen als im konventionellen Landbau, dann können Sie mit genetischen Methoden eindeutig nachweisen, wo diese Pflanze herkommt, nämlich aus dem ökologischen Landbau. Aber nicht auf der Ebene des Produktes. Das ist Fakt. Da können wir uns gerne sehr lange darüber diskutieren und unterhalten. Aber es ähm, ist doch offenbar ich, auch so, wenn, dass man, wenn, ja, vielleicht dass noch man kurz. Belastungen nachweisen kann. Belastungen, das habe ich gesagt. Wenn Sie, wenn Sie eine Kontamination haben, die können Sie natürlich nachweisen. Aber Sie können natürlich nicht sagen, diese Belastung liegt in einem konventionellen Produkt vor und äh, nicht in einem ökologischen Produkt. Ich will ein weiteres Beispiel oder vielleicht ein konkretes Beispiel nennen. Wenn Sie einen Mais im ökologischen Anbau bepflanzen und der ist mit Pilzen kontaminiert, dann kriegen Sie die Akkumulation eines krebserregenden Stoffes, das ist ein Mykotoxin. Das können Sie sehr gut dann nachweisen im ökologischen Produkt in dem Fall. Jetzt will ich eine Presche für die Gentechnik schlagen, auch wenn ich hier sicher keine Zuneigung dafür erfahren werde. Wenn Sie den gentechnisch veränderten Mais anbauen, das ist wissenschaftlich nachgewiesen, kriegen Sie eine geringere Akkumulation dieses Mykotoxins. Wenn ich diese beiden Produkte nehme ja, und würde sie analysieren und würde dann feststellen, aha, in diesem Mais ist weniger Mykotoxin drin, würde ich zunächst mal natürlich denken, aha, das muss das ökologisch angebaute Produkt sein, ist es aber definitiv nicht. Ja. Also man kann es allein auf der Basis der aufgenommenen Substanzen nicht unterscheiden. Jetzt würde ich doch gerne mal auf der grundsätzlichen Ebene was sagen. Also diese Diskussion geht ja in die Richtung, die so klingt, als ob Ökobetrug wäre. Und über die Zeit, ich habe das jetzt nicht nur Sie gemeint, über die Zeit sind wir ja lange hinweg. Also es gibt eine EG-Verordnung, die in der gesamten Europäischen Union regelt, wie Ökoprodukte kontrolliert werden. Und das ist eine Prozesskontrolle, wie Herr Geier schon gesagt hat. Das ist übrigens auch in anderen Wirtschaftsräumen, in China, in Japan, in den USA so, dass es ähnliche Kontroll Strukturen gibt und äh, selbst das QS-System, was, äh, was die konventionelle Landwirtschaft zur Qualitätsverbesserung mit CMA-Mitteln eingeführt hat, ist letztlich kein System, was am Endprodukt den Qualitätsunterschied nachweist, sondern ein System, was nachweist, dass bestimmte qualitätssichernde Standards im Rahmen der Produktion eingehalten worden sind. Also selbst das QS-System ist letztlich ein System, was ähm, prozessorientiert ist, ergänzt durch analytische Methoden, völlig korrekt, pestizidanalytische Methoden, die wir natürlich in der Qualitätssicherung im Naturkosthandel jedes Unternehmen auch anwenden. Und da kommt man dann tatsächlich zu sehr interessanten Ergebnissen und nicht nur der Naturkosthandel, sondern eben die CVUA in Stuttgart, also die Lebensmittelüberwachung Land Baden-Württemberg. Und da ich Zahlen schlecht mehr merken kann, <lacht> habe ich sie mir rausgeschrieben. Es ist also so, dass Ökoerzeugnisse bei 0,002 Milligramm pro Kilogramm eine durchschnittliche Pestizidbelastung haben und konventionelle Erzeugnisse eine 200-fach höhere durchschnittliche Pestizidbelastung laut CVUA haben. Das heißt dann 0,4 Milligramm. Das heißt also, wenn Sie ein Pestizid nachweisen, dann können Sie mit einer relativ hohen Sicherheit im Grunde sagen, dass es ein konventionelles Produkt ist. Aber ich stimme Ihnen zu, dass Sie mit der Analytik des Endproduktes tatsächlich bisher nicht nachweisen können. Ob es, ein, ob es ein konventionelles oder ein, ein Ökoprodukt ist. Denn die relevante Aussage ist auch tatsächlich die Prozesskontrolle, die dokumentiert über alle Stufen EU-weit, von Landeskontrollbehörden über Kontrollmechanismen, die die EU durchführt, praktiziert wird. Noch zum Thema äh, Agrarförderung. Also da sind Sie sicherlich bessere Experten als ich. Aber ich habe mir immerhin eine Studie von Herrn Dabbert rausgesucht, die besagt, dass die Ökolandwirtschaft mit 414 bis 814 Euro pro Hektar gefördert wird. Das beinhaltet Direktzahlungen, ländliche Entwicklungsprogramme und Marktstützungsprogramme, während die konventionelle Landwirtschaft mit 874 Euro bewirtschaftet wird. Das sind jetzt die versteckten Subventionen. Sie haben eine Grundförderung für landwirtschaftliche Flächen in Deutschland. Die steht dem Landbau und dem Ökolandbau normal zu. Dann gibt es eine Förderung für Ökolandbau, die steht nur dem Ökolandbau zu. Alle anderen Förderungen, die, diese, die Sie da genannt haben, kumuliert, stehen natürlich auch den Ökolandwirten zu. Und Sie können sie jederzeit nehmen. Sie haben diese Förderung beispielsweise im investiven Bereich für Schweineställe, für große Kuhställe nicht gebraucht. Das ist das Problem dabei, weil Sie es nicht wollen. Aber da haben wir doch kein Problem. Nur, Sie dürfen nicht den Schluss ziehen, den Sie hier fallen. 
in der Regel steht einem Ökolandwirt, einem Ökolandwirt eine zusätzliche Förderung von 200 Euro zur Verfügung, die ein anderer Landwirt nicht kriegen kann. Darum geht es aber auch gar nicht. Aber dann Betriebe per se eine höhere Förderung hätten, denn ich denke, in der Hohenheimer Studie ist es doch sehr dezidiert nachgewiesen worden, dass man das schon etwas zusammenfassen muss. Wir ziehen nur den falschen Schluss draus. Wir müssen jetzt diese Runde hier ein bisschen unterbrechen. Die nächsten Statements sind geladen. Und äh, ich darf Sie bitten, in unsere, für unsere dritte äh, Themenrunde diese Statements anzuschauen. Die organische oder ökologische Landwirtschaft wird definitiv wachsen. Ist der ökologische Landbau sehr gut dafür angetan, Menschen mit einer sinnvollen Aufgabe zu bedenken und ihnen ein hohes Gefühl von Selbstwertigkeit zu geben, Politisch betrachtet glaube ich, dass die organische Landwirtschaft sehr wichtig ist, weil sie die Lebensqualität aller Bürger verbessert. Ich kenne viele Fälle von Produzenten hier in Costa Rica, die als herkömmliche Produzenten ihre Familien nicht mehr versorgen konnten und die nach dem Wechsel zur organischen Landwirtschaft ihre Produktion auch diversifiziert haben. Ich denke, es ist sehr wichtig, ökologische Märkte zu haben. Und wir müssen anfangen, Lebensmittel zu essen, die auch gut für uns sind. Das ist ein Nischenmarkt und er wird es auch über lange Zeit bleiben. Nehmen wir das Stichwort vom Nischenmarkt auf. Auch die Größenordnung, die dieser Markt hat, die eben noch mal beziffert worden sind, lassen ja doch vermuten, dass es so eine Art Luxuskonsum ist, den sich die Industrienationen leisten können. Aus aller Welt werden ökologisch erzeugte Waren nach Deutschland und nach anderswo in Europa, Nordamerika und so weiter importiert. Aber die Erzeuger dieser Produkte vor Ort können die nicht mal selber bezahlen. Die müssen auch noch konventionell erzeugte Ware selber konsumieren, selber essen und verkaufen die höherwertige. Ist ja nicht eine Asymmetrie zu beobachten, die irgendwie die, die Ausbeutung mit anderen Mitteln fortsetzt, Herr Geier. Also zum einen soll man nochmal diese, diese Einschätzung der Nischenproduktion beleuchten. Wir sind mindestens aus dem Weg raus aus der Nische und in vielen Punkten sind wir in der Nische. Ich nehme ein Beispiel, schauen Sie sich den Babykostmarkt in Deutschland an. Versuchen Sie mal noch ein Gläschen zu bekommen, das nicht bio ist. Da ist ein ganzes Segment nämlich die kind Kleinkinderernährung Bio. Und dann fragt man sich, warum? Weil die Leute da dann sensibel sind, sagen, für mein kleines Kind das Beste. Und offensichtlich ist nicht nur für reich und akademisch, sondern querbeet in der Bevölkerung das Beste Bio, wenn es darum geht. Ähm, die Frage äh, Kolonialismus auf andere Art durch Öko ist spannend, hat uns schon immer begleitet, seit, seit wir international äh, uns ausbreiten. Äh, ich komme gerade aus Mexiko und war in einer, in einer Kaffeekooperative. 7000 Campesinos. Die wären zum Großteil in Mexico City, in den Favelas, wenn sie nicht die Chance hätten, Fairtrade und Bio-Kaffee zu machen. Weil sie einen 100% mehr Preis kriegen. Der Kaffee kostet bei uns nicht 100% mehr übrigens. Aber die haben, wie das im einen Interview angesprochen worden ist, die komplette Produktion umgestellt. Das heißt, die Bohnen, den Mais, was sie jetzt verpflegen, was sie regional verkaufen, das Gemüse, ist Bio. Das ist ihnen zur Verfügung. Natürlich trinken die auch ihren Bio-Kaffee selbst. Und sie haben ein Vermarktungsprogramm angefangen, denn Bio-Kaffee gibt es jetzt auch in Mexiko. Da haben sie eigene Cafés sogar in Mexico City. Mhm. Wir haben Bioläden in, in Indien, wir in, in China. Ich bin sehr viel rumgekommen. Bio ist überall erhältlich. In manchen Ländern, in Brasilien, boomartig Entwicklungen. In den mhm. Supermärkten. Ich komme, äh, war ein Film aus Costa Rica. Sie finden in jedem kostarikanischen Supermarkt auch Bioware. Also insofern ist da noch viel zu tun. Natürlich ist immer noch unsere Kaufkraft, einschließlich der Kaufkraft unserer Futtertröge, auch der Biobetriebe, größer wie die Kaufkraft in den armen Ländern. Aber es ist äh, eine sehr gute Entwicklung, dass genau diese Ware äh, auch in diesen Ländern konsumiert werden kann. Und man muss noch eines beachten, wir reden über den zertifizierten, kontrollierten, gehandelten Biomarkt. Das sind diese 40 Milliarden Dollar weltweit. Übrigens die Dimension von einem sehr, äh, also können wir uns schon fast mit Nestle und Unilever messen in, in, mhm. in der Summe. Mhm. Äh, die Biologische Landwirtschaft wird auf ganz vielen Betrieben praktiziert, bewusst, nicht nur Chemie weglassen, sondern bewusst die Methodik des biologischen Landbaus angewendet, die aber nicht zertifizieren. Das heißt, weil es lokal vermarktet wird, weil es zu teuer ist, weil es kein Thema ist für die Leute, wir rechnen, dass noch mal zu viel Bio-Lebensmittel erzeugt werden, die nicht in diesen Statistiken auftauchen, weil sie im informellen Markt oder im Eigenverbrauch äh, ihren Absatz finden. Insofern, wenn man das zusammennimmt, kann man nicht sagen, dass jetzt hier wir Reiche leben jetzt gesund auf Kosten der Armen. Die IFOM selbst hat sich sehr bemüht mit Programmen, auch mit Fördermitteln, die wir eingeworben haben, lokale Marktentwicklung 
zu fördern. Und da sind Modellprojekte entstanden und da sind sehr gute Ansätze vorhanden. Vorhin? Zum Thema Nische ja, noch so eines. Äh, wenn wir heute natürlich die Wirtschaftszahlen vergleichen, sind wir marginal. Aber wenn wir uns anschauen, ein Beispiel aus der USA, seit zehn Jahren ist das einzigste Segment, das überhaupt wächst im Lebensmittelbereich, Bio. Das heißt, wir müssen natürlich gucken, wo geht die Entwicklung hin. Und mit dieser Dynamik, und das ist allgemein, im Lebensmittelsektor wächst kaum noch was. Es gibt keine Wachstumszahlen. Das bestätigen alle die mhm. multinationalen Konzerne auch. Äh, wenn dann ein Produktionszweig, eine Qualität, die erzeugt wird, wachsende, steigende, und zwar rasant, 20, 30 Prozent Zuwachs pro Jahr, träumt jeder von solchen Wachstumszahlen hat, dann könnte man fast relaxed im Sessel sitzen und sagen, naja, das läuft ja von alleine. Ganz einfach ja, ist es nicht, aber es läuft in die richtige Richtung. Ja, aber dann kann man doch mal fragen, wer ist der Nutznießer dieser Entwicklung? Ist es nicht in erster Linie der Handel? Denn wir hatten ja auch ein Statement vorhin, äh, dass... <lacht> also ich dachte, dass der Handel dafür da ist, den Verbraucher mit Lebensmitteln zu versorgen. Und unser Ziel ist es, die Verbraucher mit guten Lebensmitteln zu versorgen. Und das auch in einer gewissen Verantwortlichkeit, die gesamte Kette rückwärts, bis hin nicht nur zu dem Campesino, sondern auch dem Landwirt in Deutschland oder auch dem Nachbar in Polen zu tun. Und wer der Nutznießer in erster Linie ist, also mir ist es bisher nicht aufgefallen, dass es da eine Gruppe gebe, die besonders heraussticht. Also dieses Bild, irgendwie die Händler sind, die auf den Geldsäcken sitzen, ist mir beim Umreisen noch nicht so aufgefallen. Herr Zeiger, Sie ja. Ja. korrigieren. Bitte. Es stimmt einfach nicht, dass in dem Moment, wo eine Kooperative, meinetwegen in Mittelamerika, Exportprodukte, jetzt wie Kaffee, hier nach Europa liefert, dass deswegen ausschließlich die ganze Produktion auf den Export ausgerichtet wäre und deswegen die heimische Versorgung darunter leidet. Das ist ja ein, eines der Grundprinzipien des ökologischen Landbaus, eben wegzukommen von diesen reinen Monokulturanlagen, sondern dass wir dort eben mit Systemen wie Agroforstsystemen oder Zwischenfruchtanbau oder dergleichen mehr ebenfalls so arbeiten, dass dort eine Biodiversität auf dem Standort entsteht. Das heißt, sie haben auch nicht nur eine Kultur, die für den Export ist, sondern sie haben parallel dazu äh, andere Kulturen, wie beispielsweise Bohnen, die dann auch gleichzeitig der, äh, der regionalen, der lokalen ähm, ja, Ernährungssicherung dann dienen. Das muss man immer in einem engen Zusammenhang. Mhm. miteinander betrachten. Also der, bitte. Ich finde die Argumentation viel zu defensiv, äh, auch, für, auch für, den, für den ökologischen Landbau, weil es ist doch genau andersrum, dass der agroindustrielle Komplex, wenn ich das mal so äh, vielleicht etwas äh, äh, zuspitzend sagen darf, dass, dass der immer weiter zusätzliche Abhängigkeiten schafft. Es ist doch krank, wie wir uns ernähren mit, mit, den, äh, mit dem riesigen äh, Fleischkonsum äh, in, in Europa und, und äh, dafür produziert äh, eine ganze Welt ihre äh, Futtermittel. Da werden Abhängigkeiten geschaffen, da werden äh, kleinteilige Strukturen zerstört. Das das ist das, was wir in den Fokus nehmen müssen, doch nicht. Die, die anderen Fragen, also es gibt immer eine 1a-Frage und dann vielleicht drei oder vier Punktfragen, aber das scheint mir in der Gewichtung völlig falsch zu sein. Herr Kemper. Schöne neue Welt. Ich muss sagen, erstens, es gibt nur eine Landwirtschaft. Das heißt, die Grundsätze der Landwirtschaft betreibe ich auf meinem Betrieb auch, die meine ökologischen Kollegen betreiben. Wir differenzieren uns durch drei Dinge. Erstens, sie benutzen keine synthetischen Düngemittel, benutzen aber natürliche Düngemittel. Eine Pflanze ist wissenschaftlich nur aufnahmefähig für ein sogenanntes Stickstoff-Ion. Das heißt, es muss erst in den mineralischen Bereich zurückverwandelt werden, damit es in der Pflanze transportiert werden kann. Das sind wissenschaftliche Erkenntnisse. Ich habe auch ein bisschen was davon, aber ich sage mal, das ist die eine Seite. Die zweite Seite ist, dass sie keine Pflanzenschutzmittel benutzen und die dritte Seite, dass sie keine gentechnisch veränderten Organismen benutzen. Gentechnisch veränderte Organismen benutzen wir im Augenblick in Deutschland auch nicht. Die anderen beiden Dinge benutzen wir. Wir benutzen diese beiden Dinge, um die Erträge, die wir aus einer Pflanze herausholen können, nachhaltig auf unseren Böden sichern. Wenn ich meinen Boden auslaugen würde, würde mein Sohn denn nichts von haben, Nummer eins. Ich habe einen Betrieb, der 500 Jahre in meiner Familie ist. Mein Sohn steht in den Startlöchern und wird diesen Betrieb weiterführen. Da werde ich also großen Wert drauf legen. Das Nächste, ich muss mal diesen Nachhaltigkeitsansatz bei den Ökos ein bisschen ins Nachdenken bringen. Versuchen Sie mal eine bilanzielle Betrachtung zu machen bei den Ökobetrieben. Was wird von, einem Öko, von einer Ökofläche? Geht herunter? Und was bringen Sie anschließend herauf wieder? Wenn Sie versuchen, da bilanziell zu ziehen, ob Sie einen Ausgleich kriegen, was Humus angeht und so weiter. Auch wir machen Zwischenfrüchte. Auch wir machen keine Monokulturen. In meinem Betrieb herrscht eine ganz normale vierfeldrige Fruchtfolge. 
Das alles nennt sich integrierter Pflanzenbau. Und ich sag mal, diese semantisch durchklingende Art gefällt mir nicht, dass ich in eine Ecke gedrängt werde, in der ich als Landwirt nicht stehe. Mhm. Ich dränge aber auch keinen Ökolandbau in eine Ecke, weil ich jetzt sage, dieser Ökolandbau hat für sein Produkt einen, Ab einen Markt auf dieser Welt. Und das ist äh, okay. Und wenn es den Markt gibt und es gibt Leute, die finden diese Produkte okay und besser, dann ist, dann ist da eine Daseinsberechtigung. Mhm. Aber lassen Sie mich einmal anschließen an, ich sag mal, wirklich die Welt. Ich will vielleicht mal fokussieren, was wir hier haben. Wer ist der Nutznießer dieser Welt? Wir im Augenblick bezahlen in Deutschland 9% unseres Einkommens für die Nahrungsmittel. Wenn Sie ökologische Nahrungsmittel beziehen würden, würden Sie etwa 22 Prozent beziehen. Das ist äh, dafür brauchen. 22 Prozent Ihres zur Verfügung stehenden Einkommens würden Sie dann ausgeben müssen. Etwa etwas mehr als das Doppelte. Es ist hochgerechnet worden. Auf die, immer unter dem Aspekt, dass Sie natürlich dann genauso viel Fleisch essen wie ich. Und so weiter, dass sie ihre Ernährung nicht umbauen. Und wahrscheinlich die billigste Discountmilch mit der teuersten Nein, haben wir nicht, haben wir nicht. Wenn sie, wissen sie, ich, ich will doch niemanden, ich will niemanden diskriminieren, Frau Röder. Nein, nicht. nein, auch meine Argumentation soll niemanden diskriminieren. Aber ich möchte auch nicht diskriminiert werden. Das ist auch also wir, ich will eine friedliche Koexistenz nebeneinander. Und der Verbraucher soll entscheiden, was er macht. Und ich sage mal. Im Zuckerbereich, es ist hier angekündigt, haben wir etwas gemacht. Wir haben in Europa diesen Zuckermarkt geöffnet für die 50 ärmsten Länder der Welt. Und was passiert? Die Handelsunternehmen, die gar keinen Zucker in diesen 50 ärmsten Ländern dieser Welt erzeugen, die Handelsunternehmen handeln diesen Zucker auf dem Weltmarkt durch. Und nicht meine Kollegen, die Campesinos, haben etwas davon, sondern ich sage mal vier bis fünf Welthandelsunternehmen schöpfen ab, dass im Prinzip in Europa ein Zuckermarkt auf der Basis Rübe kaputt gemacht wird und hier im Prinzip Wertschöpfung aus unserer Region weggeht. Man muss auch mal sagen, dass so etwas ja. passiert unter dem Aspekt, ich will der dritten Welt helfen. Wir haben das vorausgesagt, es ist genau das eingetreten, was wir gesagt haben. Leider ist die Welt etwas anders, wie wir sie uns manchmal idealtypisch vorstellen. Immer darüber. Sie äh, wollten sich schon vor einiger Zeit einmischen. Sagen. Ich, vielleicht ist vorhin der Eindruck entstanden, dass ich jetzt grundweg gegen ökologisch angebaute Nahrungsmittel wäre. Dem ist nicht so. Ich glaube allerdings nicht, dass alles das, wo Bio draufsteht, auch tatsächlich das verspricht, was wir erwarten. Es gibt durchaus, gerade wo Sie auch Prozesstechnik ansprachen oder Prozessanalyse ansprachen, im Bereich des ökologischen Landbaus Vorfälle, die wir eigentlich lieber nicht haben wollten. Also es ging vor ein paar Wochen durch die Presse dass im ökologischen Landbau in den Vereinigten Staaten mehrere hundert Menschen krank geworden sind mit Todesfällen aufgrund eines, eines Biodüngers. Das ist logisch, wenn ich Gülle nehme und Spinat dünge und habe ich dann mal ein Bakterium drin, das humanpathogen ist, dann ist das genau das, was man eigentlich nicht haben möchte. Von daher wehre ich mich ein bisschen gegen dieses schöne Weltbild. Öko ist immer gut. Ich glaube, so einfach ist es am Ende nicht. Ich möchte noch eine andere Facette kurz mit ansprechen, die bisher noch gar nicht anklang. Die Diskussion, die wir bislang führen, nimmt die Situation in Betracht, dass wir Nahrungsmittel produzieren über Pflanzen oder Pflanzen in erster Linie benutzen, um Nahrungsmittel herzustellen. Die Situation ist aber eine andere. Wir nutzen Pflanzen auch in hohem Maße für die industrielle Produktion. Baumwolle ist ja nur ein Beispiel. Und wenn wir jetzt über die Parteien hinweg davon reden, dass wir nachwachsende Rohstoffe vermehrt nutzen wollen, um vielleicht chemische Produktionsprozesse zu ersetzen, neue Produkte zu entwickeln, weil das Erdöl irgendwann nicht mehr zur Verfügung stehen wird, sei es in 50 oder in 100 Jahren oder wann auch immer, dann müssen wir uns, glaube ich, schon klar machen, dass wir dort auch Anbauflächen für Dinge nutzen, die nicht im Nahrungsmittelbereich zur Verfügung stehen werden. Das ist eine Diskussion, die in vielen Gremien gerade geführt wird. Inwieweit können wir tatsächlich den Bereich der nachwachsenden Rohstoffe so entwickeln und auch zukunftsträchtig nachhaltig entwickeln, dass wir eben nicht in die Gefährdung von Biodiversität kommen beispielsweise oder Abtragung von Böden oder Kontaminationen von Böden. Also es ist eine sehr komplexe Diskussion, die aber eben aus, dem, aus der reinen Nahrungsmittelproduktion hinausgeht. Ich, ich glaube, das ist eine, eine wichtige Komponente, die man in der gesamten Diskussion äh, mit bedenken muss. Ähm. Herr Zerger ist schon längere Zeit 
ja, interessiert sich direkt bei Ihrem Beispiel anzuknüpfen. Bin auch ganz dankbar dafür, dass Sie das Beispiel genannt haben, denn ich sehe das auch so in dem Maß, wo wir die Forderung stellen, dass bestimmte Rohstoffe, insbesondere wenn es um Treibstoff geht, der aus Pflanzen erzeugt wird, wenn das in einem größeren Maßstab angebaut werden soll, dann wird insgesamt ähm, weniger Fläche für die Nahrungsmittelproduktion zur Verfügung stehen. Aber selbst wenn wir ähm, konventionell weltweit produzieren, wir hätten gar keinen Ökolandbau, wir werden damit das Problem nicht lösen. Ähm, wir sehen einfach an diesem Beispiel, dass im Grunde genommen, und ich muss es hier einfach sehr grundsätzlich sagen, insgesamt unser Lebensstil, den wir führen, der Ressourcenverbrauch, den wir uns insgesamt leisten, so dauerhaft äh, nicht tragfähig ist und das kann weder von einem intensiven konventionellen System geleistet werden, noch kann es vom Bereich des ökologischen Landbaus geleistet werden, sondern die äh, Produktionskapazitäten, das mal so nüchtern auszudrücken, dieser Erde hat tatsächlich eine Begrenzung äh, und wir müssen, denke ich, auch an einer gewissen Stelle eine individuelle Antwort darauf finden. Individuell auf der einen Seite, andererseits natürlich aber flankiert äh, durch ähm, Regelungen, die letztendlich auf der politischen Ebene getroffen werden. Es ist mir doch nochmal sehr wichtig, mhm. ähm, diesen Rückbezug zu uns selbst äh, in dieser ganzen Diskussion auch aufzubauen und es jetzt nicht nur bei diesen zwei Anbaurichtungen ja, zu belassen. Ja, ja. Sie hatten die Veredelungswirtschaft vorhin schon angesprochen, Herr Remmel, aber äh, ich glaube, Sie wollen auch in diese Richtung argumentieren. Ja, also die Veredelungswirtschaft ist natürlich ein, ein Teil äh, des Problems äh, des, des Nahrungsmittelkolonialismus, weil natürlich das Soja auf Flächen produziert wird, wo eigentlich auch Nahrungsmittel wachsen können. Das ist ganz klar. Es gibt aber eben auch die ersten, oder es gibt schon, schon seit längerem Untersuchungen, die nachweisen, dass ähm, wenn wir, ich glaube, unseren, unser, unseren Ernährungsstil ähm, um, um 6 Prozent im Verbrauch von, von, von tierischen Nahrungsmitteln äh, verändern, also nach unten schrauben, was ja auch die Krankenkassen freuen würden, ja, wenn eben. wir weniger Fleisch essen würden. Also es ist ja nicht nur Verzicht, um den es hier geht. Ne? Mhm dass wir dann also in einem sehr viel höheren Umfang natürlich Flächen frei bekommen, die nicht in die Produktion von Pflanzen für, Tier, für die Tierernährung gehen, sondern eben die in die Nahrungsmittelproduktion gehen könnten, sodass wir dann auch wieder Luft kriegen, stärker in die Ökoproduktion einzusteigen und damit vielleicht auch ein Stück weit diesen Konflikt zwischen Rohstoffen für die, für die Energiegewinnung und Rohstoffen für die Ernährung ähm, entschärfen können. Und es wird in der Zukunft keine einfachen Lösungen geben. Es wird nicht die Lösung geben, wir machen Gentechnik, Landwirtschaft, Hightech, was ist auch nicht mehr Ihre Landwirtschaft, über die dann gesprochen wird. Selbstverständlich nicht. Das ist keine bäuerliche Struktur mehr. Wenn man, wenn man die industrielle... Die wenn man, sowieso nicht mehr. Ja, ich habe auch auf dem konventionellen Betrieb sehr gerne gearbeitet. Ja, ich habe dieses, hab dieses Feindbild. Die Betriebe gibt es nicht aber, mehr, weil sie ökonomisch nicht überlebt haben. Genau, aber sie können natürlich die, die, konventionelle, die, sie können die konventionelle Landwirtschaft noch, noch weiter in industrialisieren, noch stärker in Ressourceneffizienz ähm, stürzen und äh, sie können gleichzeitig natürlich den Boden, äh, der für Nahrungsmittelproduktion äh, zur Verfügung steht, verknappen, indem sie dort Energiepflanzen anbauen. Und äh, ich denke nicht, dass wir da eine Lösung finden werden, es sei denn, wir gehen gleichzeitig in die Richtung von Ressourceneffizienz und von Energiespartechnologien. Es wird also kein, kein Gegeneinander der beiden Richtungen geben, sondern wir werden alle alle Möglichkeiten, und zwar alle, an jedem Ort, an dem sie sind, ausnutzen müssen, um die Zukunft zu meistern. Und da sind wir auch wirklich, da sind wir, da, ja, absolut, wir haben ja auch nichts gegen konventionelle Landwirte. Effizienz, da sind wir einig. Ja, nur um die Frage auch direkt klar zu beantworten und auch klar Richtung vorzugeben, selbstverständlich bei der Frage nachwachsender Rohstoffe brauchen wir in einer Systematik, die bestimmte Anforderungen formuliert, die auch zertifiziert. Es kann nicht sein, dass Flächenkonkurrenzen entstehen. Es kann nicht sein, dass man in bestimmten Bereichen Nahrungsmittelproduktion verdrängt. Stichwort Palmöl aus Brasilien. Da muss es Zertifizierungen geben. Aber daran kann man das nicht aufhängen. Ich würde noch mal gerne unterstreichen, diese Frage der, des Lebensstils, der Ernährungsweisen, wie wir uns in Mitteleuropa, in Europa, in den westlichen äh, äh, Ländern ernähren, äh, ist nicht zukunftsfähig. Das ist aber nicht eine Frage des Verzichts, äh, also deshalb würde ich nicht diese allgemeine Verzicht sagen. Es ist die Frage der Umstellung und da muss es politische Rahmen Bedingungen geben, die nicht national definiert werden können, die müssen international definiert werden. Aber deshalb ist es auch notwendig, dass wir global diskutieren und uns nicht abschotten, sondern wir müssen die Chancen der Globalisierung an der Stelle nutzen, um diese internationalen Standards zu implementieren. Herr Geiger. Die Diskussion zeigt, es ist sehr vielschichtig und man kann da jetzt nicht pauschalisieren, aber es gibt einen Grundkonsens und der ist mittlerweile weltweit getragen, dass, wenn wir die Diskussion so aufziehen, wer ernährt die Welt, Gentechnik, Bio oder wie ernähren wir die Welt, 
das ist keine produktionstechnische Frage, das ist nicht eine Mengenfrage. Es wird heute genug Lebensmittel, genug Kalorien weltweit produziert, um 12 Milliarden Menschen zu ernähren, EVO-Zahl. 30 Prozent der Lebensmittel, die wir produzieren weltweit, verdirbt. Effizienzsteigerung, Lagerhalterung, gerade in armen Ländern. Was könnten wir da Lebensmittel retten, die schon produziert sind, die irgendwo kaputt gehen? Äh, es ist Konsens, dass der Hauptgrund für Hunger Armut ist. Mhm. Nicht das Nichtvorhandensein von Lebensmitteln und Kalorien, sondern der Zugang zu Lebensmitteln. Ironischerweise gibt es gerade dort massiv Hunger in ländlichen Regionen. Dann kommen wir zur Frage Boden, Eigentum, Großgrundbesitz. Kleine Bauern haben kein Land. Oder wenn sie es haben, werden sie vertrieben. Sojaanbau, verheerende Wirkungen in Brasilien, um unsere Futtertröge, um unser Fechter Glottenburg am Laufen zu halten, mit, mit diesem wahnsinnigen Tierbesatz, äh, ist dort Soja angebaut worden. Innerhalb von einem Jahr wurde die schwarze Bohne, was das Grundnahrungsmittel der armen Bevölkerung ist, 180 Prozent teurer. Das war unsere Verantwortung. Das war unsere Kaufkraft, unsere Schweine. Ja. Diese Dinge müssen wir diskutieren. Korruption. Äh, äh, nicht wege Regierungen, falsche Schwerpunkte. Das sind die Grundsätze, äh, Grundlagen, warum heute Hunger da ist. Und wenn wir Hunger lösen wollen, fangen wir da an zu lösen. Und äh, natürlich kommen wir irgendwann äh, in die Frage, äh, benutzen wir jetzt das Land, um Energie zu erzeugen? Da kommen wir sicher dann nachher in Schwierigkeiten, weil wir dann immer noch die Kaufkraft unserer Mercedes und Audis haben, die nicht konkurrieren können mit der Kaufkraft der Armen in der Bevölkerung. Und äh, ganz sicher ist, die Aufgabenstellung gar nicht, weder für den Bilanbau noch für Gentechnik die Welt zu ernähren. Sondern worum es geht, ist, wir müssen wieder, nicht wieder, sondern wir müssen es schaffen, auch durch agrarpolitische Maßnahmen, durch einen gesellschaftlichen Konsens weltweit, dass den Menschen ermöglicht wird, für ihre Ernährung zu sorgen. Das ist hybris, wenn wir meinen, wir haben die Verantwortung, Afrika zu ernähren. Sondern wir müssen dafür sorgen, dass Afrika in der Lage ist, sich selbst zu ernähren. Das sind Fragen, die wir nicht mehr in dieser Diskussion weiter behandeln können. Dafür müssen wir ein neues Projekt machen und eine neue, neue Talkrunde ich danke allen, die jetzt teilgenommen haben, speziell den Gästen, die sich hier aktiv an der Diskussion beteiligt haben. Ich will für die Zuschauer darauf hinweisen, dass Fragen im Zusammenhang unserer Themen auch auf unserer Website eventuell eine Beantwortung finden. Das ist www.öko-global.uni-siegen.de. Ganz besonders danken möchte ich unseren Projektpartnern, dem World Board der IFOAM und dem Headquarter in Bonn. Ich möchte unserem äh, weiteren Projektpartner Hartmut Wöllner äh, Dank sagen an dieser Stelle äh, für seine Beratung und für seine Initiativen und für seinen sonstigen Einsatz. Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern äh, an dem Projektseminar Ökoglobal, den Sponsoren, die unsere Veranstaltung und Teile des Seminars überhaupt erst ermöglicht haben und hoffe, dass wir uns vielleicht zu einer anderen Gelegenheit, äh, um die Diskussion fortzusetzen, wiedersehen. Ich danke Ihnen allen und tschüss.